0: La voz de América presenta.
1: Corea del Norte y Rusia llaman a pelear contra el imperialismo mientras Estados Unidos alerta sobre posible acuerdo de armas. Devastación y muerte dejan las inundaciones en Derna, Libia. La cifra de decesos supera ya los 6.000. Tras 14 días de búsqueda, capturan al brasileño Danilo Cavalcante, quien se había fugado de una cárcel en Pensilvania. Y la frontera más peligrosa del mundo, así cataloga a la Organización Internacional para la Migración al límite entre México y Estados Unidos. Bienvenidos al Mundo al Día, soy Yasmín López. Un apoyo total le ofreció el líder norcoreano Kim Jong-un a su homólogo ruso Vladimir Putin durante una cumbre que lo reunió por primera vez en cuatro años. El encuentro ha elevado las alertas, especialmente de Washington, que advierte sobre un posible acuerdo de armas. Celia Mendoza desde, de, desde el Departamento de Estado. Celia, cuéntanos qué es lo que realmente preocupa de esta reunión o lo que más preocupa de la reunión. Yasmin, lo que realmente preocupa a las autoridades
2: en Estados Unidos, pero también alrededor del mundo, es un acuerdo que viole todas las resoluciones que castigan y ponen un límite a las interacciones comerciales, en especial cuando se trata de armas con Corea del Norte. Mientras tanto, esto podría ser un acuerdo que beneficiaría a Rusia para tener munición que continuaría usando en la guerra contra Ucrania.
0: Me gustaría proponer un brindis por un mayor fortalecimiento de la amistad y la cooperación entre nuestros países, entre la Federación de Rusia y la República Popular Democrática de Corea, por el bienestar y la prosperidad de nuestros pueblos.
3: Creemos con certeza que el ejército y el pueblo ruso seguramente lograrán una gran victoria en la justa lucha para castigar a las fuerzas del mal que persiguen ambiciones hegemónicas y expansionistas y crear un entorno estable para el desarrollo nacional.
2: El líder supremo de Corea del Norte expresó este miércoles su total e incondicional apoyo a Vladimir Putin tras reunirse por alrededor de cuatro horas con Kim Jong-un en el cosmódromo de Botochny, el centro de lanzamiento espacial más importante de Rusia. Este encuentro ha sonado las alarmas de la comunidad internacional. Estados Unidos advierte que podría llevar un acuerdo de venta de municiones a Moscú para usar en la guerra contra Ucrania, lo que violaría las múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.
4: Sería una señal de la desesperación del gobierno ruso después de un año y medio de esta guerra que continúa sin éxito contra Ucrania. Y estaremos atentos a lo que suceda y no dudaremos en tomar medidas contra los responsables si es necesario.
2: Una advertencia que según James Nixie, director del programa de Rusia y Euroasia de Chapman House, no frenará a Rusia.
0: Para Rusia es simplemente
5: que el fin justifica los medios y la principal prioridad de Rusia en este momento es tener éxito en Ucrania y haría prácticamente cualquier cosa para lograrlo.
2: En las imágenes publicadas por la televisión estatal rusa se ve a Kim Jong-un firmando documentos, sin embargo todavía no se sabe si hay un acuerdo específico. Mientras tanto, el vocero del Departamento de Estado aseguró que podrían haber sanciones si se confirma que esto ha
1: sucedido. Gracias, Celia. Y en más noticias, con cientos de cuerpos a la intemperie, la ciudad de Derna, en Libia, está devastada por las inundaciones que generó el desbordamiento de dos represas. Diva Lisette Cashno reporta que la magnitud del desastre ha dificultado la ayuda humanitaria ofrecida por numerosas naciones.
6: En un cementerio a cielo abierto se ha convertido la ciudad de Elderna en Libia luego de que un torrencial aguacero destrozara dos represas e inundara la ciudad. Los muertos superan los 6.000 según uno de los gobiernos que controlan parte del país y los cuerpos están siendo amontonados en esa ciudad costera debido al desbordamiento de las morgues. Más de 30.000 personas han sido desplazadas y al menos 10.000 están desaparecidas.
5: Esto es un desastre. Mi hermana, sus hijos, su hija. ...y su nieta, un total de 11. Desastre, 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 desastre en todos los sentidos de la palabra.
6: El apoyo internacional no ha parado de llegar desde que el mundo conoció la tragedia. Este miércoles, desde la Casa Blanca de Estados Unidos, anunció una ayuda inicial. Estados
7: Unidos envió fondos de emergencia a organizaciones de ayuda en Libia... ...y también enviaremos respuesta de asistencia en casos de desastre a la región... ...y un millón de dólares iniciales para apoyar los esfuerzos libios. El Programa
6: Mundial de Alimentos ha comenzado su distribución a más de 5.000 familias desplazadas por las inundaciones. La Unión Europea activó ese miércoles su mecanismo de protección civil para ayudar a Libia, además de liberar inicialmente 536.000 dólares en financiación humanitaria. Alemania, Rumania y Finlandia ofrecieron tiendas de campaña, camas y mantas, 80 generadores de alimentos, así como tanques de agua. Desde el Vaticano, el Papa Francisco, durante su audiencia semanal, instó a los cieles a orar por las poblaciones de Libia y Marruecos, ambos afectados por devastadores desastres naturales.
0: Me invito los invito a unirse a, a mí en oración a por todos primera, aquellos que han perdido la vida, por conciano, sus familiares por su vida, y quienes han perdido sus hogares.
6: La ayuda internacional empezó a llegar el martes, pero los daños a la infraestructura han hecho que algunas regiones afectadas sean inaccesibles para los grupos humanitarios. Diva Cash, Voz de América.
1: Marruecos continúa lidiando con los estragos del terremoto. Ya se cuentan más de 2.900 muertos y más de 5.000 heridos. Algunos aldeanos lo perdieron todo y hoy permanecen entre las ruinas de lo que fueron sus viviendas. Este martes continuaron las acusaciones entre legisladores republicanos y el gobierno estadounidense por la orden del líder de la Cámara Baja para iniciar formalmente un juicio político contra el presidente demócrata Joe Biden. Jorge agobián está en la Casa Blanca. ¿Qué han dicho las dos partes hoy, Jorge?
3: Jasmine, la Casa Blanca mantiene que la apertura de este caso es meramente una jugada política por parte de la oposición al presidente Joe Biden, los republicanos. Desde aquí, la portavoz del mandatario habló al respecto. Esto fue lo que dijo.
7: Thanks. No voy a especular sobre lo que ha sido una investigación
6: infundada que los republicanos de la Cámara de Representantes ni siquiera pueden defender por sí mismos y que muchos republicanos de la Cámara de Representantes han dicho, han dicho que no pueden encontrar sus propios votos
3: hasta este momento no se han presentado pruebas que sustenten las acusaciones hechas por los republicanos pero de seguir adelante este proceso la comisión que maneja este caso republicana tendrá que presentar los cargos oficialmente ante el Pleno de la Cámara de Representantes donde se deberán someter a votación para validar y además definir el futuro de este posible juicio político contra el presidente Joe Biden. Durante esta jornada legisladores de las dos cámaras del Congreso del Partido Republicano se reunieron para analizar ...analizar las acusaciones de supuesta corrupción cometida por el mandatario estadounidense. Y el líder de la bancada y presidente del Congreso, Kevin McCarthy, sustentó además lo que había dicho el día de ayer. Esto fue lo que dijo. Escuchemos.
0: Sabemos que Biden iba a reuniones y cuando iba a esas cenas, su hijo consiguió un Porsche nuevo. Obtuvo más de 3 millones de dólares, se mudó y transfirió el dinero... Ahora sabemos que cuando las empresas fantasma cobraron, nueve miembros de la familia Biden obtuvieron fondos.
3: Hasta ahora se desconoce cuándo la comisión que maneja este caso en el Congreso presentará los cargos oficiales y además las evidencias que lo sustenten. Yasmin, vuelvo contigo.
1: Gracias, Jorge. Y tras 14 días terminó la cacería humana para recapturar a Danilo Cavalcante, el brasileño que se había fugado de una cárcel en Pensilvania. José Pernalete nos da detalles del operativo en el que Cavalcante fue capturado mientras huía con un fusil que se había robado un día antes.
8: Finalmente, Danilo Cavalcante fue recapturado por autoridades estadounidenses este miércoles en la mañana. El sujeto, prófugo tras escaparse el pasado 31 de agosto de la cárcel del condado de Chester, en Pensilvania, fue detenido después de un despliegue de agentes policiales estatales y federales que se acercaron al sujeto en la zona donde estaba escondido a partir de vigilancia aérea de la DEA.
0: Poco después de las 8 a.m., equipos tácticos convergieron en el área donde estaba la fuente de calor, pudieron avanzar muy silenciosamente. Tenían el elemento sorpresa, Cavalcante no se dio cuenta de que estaba rodeado hasta que eso ocurrió.
8: El fugitivo brasilero de 34 años había sido sentenciado a cadena perpetua por el homicidio de su novia, a quien ultimó con múltiples heridas de arma blanca. El gobernador de Pensilvania afirmó que se conduce una averiguación en torno a la fuga de Cavalcante.
0: En este caso, la cárcel del condado de Chester está dirigida por funcionarios del condado de Chester. Ellos responderán a las preguntas sobre lo que ocurrió y qué cambios se realizarán en última instancia. Obviamente, tienen mucho trabajo que hacer Allí.
8: De acuerdo con las autoridades, tras ser detectado por la vigilancia aérea, un perro de la unidad canina de la patrulla fronteriza vio con su rastro. Cabalcante portaba un arma larga de fuego, pero en el procedimiento, ningún agente resultó herido. El sujeto recapturado es acusado en su país natal, también por homicidio. José Pernalete, Voz de América.
1: El 2022 fue un año especialmente mortífero para los migrantes que cruzaron irregularmente de México a Estados Unidos, una frontera terrestre que la Organización Internacional de Migraciones califica como la más peligrosa del mundo. Laura Sepúlveda con el informe. Con
9: 686 vidas perdidas en 2022, la frontera que comparten México y Estados Unidos es considerada por la Organización Internacional de Migraciones OIM como la ruta terrestre más peligrosa del mundo para los migrantes. La manera en que las personas pierden la vida ahí es principalmente por ahogamiento en el río Bravo y también por estar expuestos al clima tan extremo del desierto de Sonora, del desierto de Chihuahua. Según los datos analizados, los cubanos, quienes mayormente perdieron la vida durante el cruce, seguidos de los venezolanos y los mexicanos. En la lista, las rutas que siguen se encuentran también en América Latina. Las rutas del Caribe son las segundas más peligrosas en todo el continente, es donde la, la segunda área donde hemos registrado más, más muertes, 350 de hecho en, en, 20, en 2022, y después el tapón del Darién A la fecha, en 2023 se han registrado más de 700 muertes en las rutas de las Américas, y aunque menos que en el mismo periodo de 2022, se prevé que sobrepasarán las cifras, pues mes a mes hay un subconteo, por lo que la cifra total suele aumentar significativamente al cierre del año. El hecho de que las personas tomen estos riesgos es porque no ven otra oportunidad para migrar a los Estados Unidos de manera regular. Lo que corroboran testimonios que a lo largo de los años se han venido recolectando entre quienes emprenden la riesgosa travesía. La frontera nunca estaba abierta. Se pasa por pasos ilegales. Sí, es bastante difícil, muy riesgoso, porque pones en riesgo tu vida, la de, la de tus hijos, los que cruzan con niños pequeños.
1: A mí me iba a llevar a río junto con mi pareja, junto con mi hijo, súper crecido y nada más imaginando este río, yo no me atrevo más.
9: En los últimos nueve años en nuestra región ya son 8.201 vidas las que se han apagado a cuenta de estos crecientes flujos migratorios. Laura Sepúlveda, Post de América, Texas.
1: El debate sobre el uso de la inteligencia artificial volvió al Congreso estadounidense. Este miércoles, senadores se reunieron con los más prominentes empresarios de las gigantes tecnológicas. La meta, permitir que la inteligencia artificial funcione, pero bajo regulación legislativa. Jacopo Luzzi, ¿qué emergió de la reunión?
5: Bueno, Jasmine, la prensa no tuvo acceso a este encuentro, el primero de este tipo, pero hemos hablado con algunos participantes y la situación es clara, como dijo Elon Musk al salir, recordamos el dueño de Tesla. La inteligencia artificial es una arma de doble filo que puede hacer el bien, pero también destruir la civilización. Por eso el consenso general es que el Congreso debe poner salvaguardas. Un encuentro sin precedentes en el Congreso de Estados Unidos para abordar el tema de la inteligencia artificial y la necesidad de una reglamentación de esta tecnología fascinante y al mismo tiempo peligrosa. Así acordaron este miércoles a puerta cerrada senadores y empresarios de la tecnología de Estados Unidos, incluyendo a Elon Musk, dueño de Tesla, Bill Gates, fundador de Microsoft y Mark Zuckerberg de Facebook. Todos al final estuvieron de acuerdo en que son urgentes algunas salvaguardas para mitigar los posibles riesgos.
0: Creo que es importante, por razones similares, tener un regulador al que se pueda considerar como un árbitro para garantizar que las empresas tomen medidas que sean seguras y en interés del público en general.
5: Los senadores elogiaron la celebración del encuentro, pero admitieron la dificultad de crear una legislación sobre la inteligencia artificial.
4: La pregunta fue, ¿cómo hacemos eso sin asfixiar la innovación. Sé que ese es el desafío.
5: Algunos ya están listos para presentar proyectos que incluyen el manejo de la inteligencia artificial.
3: What I talk about? Sentémonos
7: y hablemos, pongamos algo real sobre la mesa, en lugar de que todo el mundo esté de acuerdo en que necesitamos seguridad e innovación.
5: Los reguladores a nivel mundial han estado luchando por elaborar reglas que regulen el uso de la IA generativa, que puede crear texto y generar imágenes cuyos orígenes artificiales son prácticamente indetectables, aumentando así la desinformación. Ahora corresponde actuar a ambas cámaras del Congreso estadounidense, Jasmine, porque los peligros de la inteligencia artificial son reales, pero al mismo tiempo es una tecnología tan innovadora, dicen expertos, que si se mantiene bajo control podría ser revolucionaria para el mundo.
1: Mantennos informados, Jacopo, gracias. Que usted no se mueva, allanamientos del Tribunal Supremo de Guatemala desatan reacción del presidente electo Bernardo Arevalo. Coronel, la esposa del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, salió en libertad este miércoles tras su arresto en 2021. La oficina de prisiones de Estados Unidos informó que Coronel, de 34 años, sentenciada a tres años de prisión tras declararse culpable de ayudar al cartel de Sinaloa por conspirar para lavar dinero y distribuir drogas ilegales y participar en negocios financieros, quedó en libertad por una reducción de su pena. Los abogados de Coronel aún no se han pronunciado y no se sabe si Coronel tiene algún cargo pendiente en México. A través del subsecretario de
10: Asuntos del hemisferio occidental, Brian Nichols, y el asistente del presidente Joe Biden, Phil Gordon, el gobierno de Estados Unidos manifestó su rechazo a los allanamientos realizados en instalaciones electorales. Según el Ministerio Público, en el procedimiento se abrieron 160 cajas que resguardan los votos emitidos durante la primera vuelta electoral. El procedimiento fue catalogado por los funcionarios estadounidenses como un ataque al proceso democrático. En Guatemala, el propio Tribunal Supremo Electoral aseguró Creo que la ley es clara en que únicamente las juntas departamentales y el propio tribunal pueden abrir las cajas con votos, aunque esto no provocará algún cambio en los resultados.
2: Se perdió la cadena de custodia de eso, pero los votos ya fueron contados, oficializados y los cargos adjudicados.
10: A lo cual el fiscal a cargo respondió.
8: La cadena de custodia se ha preservado en cuanto a que las cajas se abren nuevamente, se vuelve a
0: sellar.
10: En su reacción, el presidente electo pidió la renuncia de quienes asegura
3: lideran un golpe de
10: Estado en proceso.
0: Los golpistas
3: deben renunciar. La fiscal general Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche y el juez Freddy Orellana.
10: Además, presentaron solicitudes de antejuicio y denuncias contra estas tres personas que anteriormente han sido incluidos en la lista Engel de actores corruptos y antidemocráticos. Eugenia
1: Sagastume, Voz de América, Guatemala. En instantes la economía de Venezuela podría terminar muy diferente a lo proyectado por el gobierno y organismos internacionales. La razón al volver. En Venezuela la inflación sigue escalando y debilitando las proyecciones de recuperación económica para este año que hicieron organizaciones internacionales y el mismo gobierno de Nicolás Maduro. Adriana Núñez Rabascal nos trae el reporte.
7: Venezuela registró en agosto una tasa de inflación de 13,6% según el Observatorio Venezolano de Finanzas. Es la más alta experimentada este año. Tengo siete nietos, de las cuales este no me alcanza el dinero para comprar la, la bolsa de leche que vale 10 dólares, cuesta 10 dólares. Porque si esa bolsa de leche la compro, no le compro la, la medicina a un hijo mío que me sufre epilepsia, que eh, o es la leche o es la medicina. El relato de esta abuela venezolana es el resultado de una economía marcada por salarios que en promedio no superan los 142 dólares por mes, donde los créditos son casi nulos y donde la inflación no se ha frenado.
8: Estamos hablando de que entonces los precios este año son más del doble de lo que observamos el año pasado.
7: El país petrolero ocupa, además, el tercer lugar en la lista de naciones del mundo con mayor aumento en el precio de los alimentos después de Líbano y Zimbabue, de acuerdo con el Banco Mundial.
8: Eso se traduce en que las personas necesitan tener más trabajo para poder comprar lo mismo o menos.
7: Por eso, Marlene Gutiérrez solo se lleva del mercado una bolsa con cuatro verduras. Ahorita no estoy comprando medicina, porque si la compro en un mes, al otro mes ya no las puedo comprar. Sin embargo, el gobierno continúa mostrando optimismo. Lo
4: Llegarán los días de la prosperidad económica y cuando vayamos venciendo estas sanciones... Cuando... La Comisión Económica
7: para América Latina y el Caribe, CEPAL, rebajó su proyección de crecimiento económico para Venezuela en 2023 a apenas un 3,2%, a pesar de que el año pasado sus proyecciones estaban por el orden de un 5%. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
1: Y si tiene su teléfono a la mano, lo invitamos a acceder a todo el contenido original de La Voz de América escaneando el código QR que está viendo en este momento en pantalla. Desde allí lo guiaremos a descargar nuestra aplicación Boa Plus. Allí también podrá ver no solo nuestras noticias, las series especiales y los documentales exclusivos por La Voz de América los podrá encontrar en nuestra aplicación. Al regreso espere, el Museo Nacional de Historia estadounidense abre una exhibición sobre periodistas latinas al aproximarse el mes de la herencia hispana. El trabajo de siete mujeres latinas que sobresalen en la televisión de habla hispana en Estados Unidos será expuesto en el Museo de Historia Estadounidense de Washington, D.C. Paula Díaz nos cuenta que justamente 300 metros cuadrados de este museo estarán destinados para reconocerlas.
11: Con mucha emoción, siete presentadoras de noticias de medios en español en Estados Unidos asistieron a la exhibición de Última Hora Latina reportando Breaking News, que abrió el Museo Nacional de Historia estadounidense en el marco del Mes de la Hispanidad para reconocer su trabajo a favor de la comunidad latina.
7: Finalmente está siendo reconocida la labor eh, pues de tantas mujeres, no nada más nosotras que estamos en esta exhibición, sino todas las mujeres que han estado luchando durante décadas en la televisión en español para llevar esta información a, a nuestra comunidad.
11: La exposición bilingüe muestra historias y objetos de las periodistas Ilia Calderón, Duni Elvir, Marilis Llanos, Gilda Miros, Lori Montenegro, María Elena Salinas y Blanca Rosa Wilches.
7: Y es un reconocimiento, y no lo veo como un reconocimiento a la persona, sino como una validación del trabajo que hacemos por empoderar a la comunidad hispana en los Estados Unidos.
11: La exposición examina los desafíos comunes que enfrentan, madres trabajadoras, hablar español neutral y enfrentar estándares particulares de belleza.
2: Significa una responsabilidad muy grande también para representar a una comunidad que confía en ti, que se apoya de ti. Las periodistas
11: fueron escogidas a través de un proceso. La exhibición estará abierta al público 18 meses.
6: Visitamos a muchas estaciones de televisión por todos los Estados Unidos. Hicimos casi 100 entrevistas. La exhibición estará
11: abierta al público a partir de este viernes 15 de septiembre a las 10 de la mañana aquí en el Museo de Historia Americana. Paula Díaz, Voz de América, Washington.
1: La superestrella del pop Taylor Swift dominó los premios anuales MTV Music Awards que se realizaron en el Prudential Center en Newark, New Jersey. La cantante sumó nueve trofeos a su colección y reclamó el premio mayor de Artista del Año. Latinoamérica, por supuesto, también brilló con Shakira, quien recibió el premio a Video Vanguard y el premio a la mejor colaboración por TQG, canción que trabaja junto a a la también colombiana Carol G y por supuesto la estrella brasileña Anita ganó en la categoría de mejor video de música latina. Un gran espectáculo de música el que se vivió anoche. Con estas imágenes nos despedimos por hoy en El Mundo del Día.